0: Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Hoje, putz, com um convidado muito, muito especial, um cara que tem uma história de vida incrível, inspiradora. Ele trabalhou 23 anos, 23 no, anos. numa agência bancária, uma das maiores do Brasil? É.
1: Está na disputa aí. <risos> Às vezes fica em segundo, primeiro, está na disputa. É um grande banco.
0: Um grande banco. Depois trabalhou mais seis anos na Fiat. Uma concessionária de automóveis, Fiat. Concessionária de automóveis. E hoje ele tem seu negócio, ele é autônomo, tem sua carretinha, vende caldo de cana, vende pastel e a gente vai entender um pouco Exatamente isso. essa mudança de vida dele, de bancário, para vender garap... caldo de cana. garapeiro né? Garapeiro. De assim, <risos> Todo mundo conhece ele como Cid. Fala Cid, obrigado por ter aceitado obrigado o convite, você, cara. Obrigado, o mesmo. Cara, por que, que você saiu de bancário para vender caldo de cana, cara?
1: Essa é a pergunta-chave, né? <risos> Muitas pessoas me fazem até hoje. Eu, eu, eu Hoje eu estou valorizando muito a minha vida, né? Minha saúde, minha saúde mental. Eu, como eu, é, você sabe, eu trabalhei num grande banco e fiquei muito tempo. Então aquela vida ali era muito estressante, né? Era era mais cabeça, o dia todo. E a cabeça não para, né? você sabe. Você pode dormir e ela não vai descansar. Ela vai continuar pensando nos mesmos problemas dos outros, né? Que é o pior de tudo, né? Então eu resolvi dar um. Na verdade, eu tive um problema no um meio do caminho aí, minha mãe teve um câncer. E eu não conseguia trabalhar direito, né? Minha cabeça virou um balai E aí tudo começou aí. Ela teve um câncer. O banco mandou eu embora, por conta da produção, que despencou, óbvio, né? Que ia acontecer isso, né? E aí eu não conseguia mais focar meu trabalho.
0: Quando sua mãe, e... quando sua mãe ficou doente. Exatamente, ah, ah, aí você começou a ficar mal também
1: é porque eu cuidei dela, né? Cara, eu sou Putz. filho, né? Então e tava diretamente ligado ali de todo dia, todo momento ali com ela. Né? E você, a, você vai trabalhar, mas a sua cabeça não, não desvia do, do problema da sua mãe. Né? Eu tive mu muito problema com isso, né? Porque eu absorvi <risos> muito aquele, aquele momento, né? E, e faria de novo, tá? Faria de novo. Não me arrependo em momento nenhum de ter Som feito sua mãe. Teve câncer de que câncer de leucemia. leucemia? A leucemia parece são 23 tipos de leucemia. Não. Ela teve a mais a mais branda, assim, a mais leve, né? Só que, como é câncer, né? Ele vai, vai aumentando o problema, né? Até que um dia agravou. E quando ela gravou, eu fiquei do lado dela, não larguei ela em nenhum momento. O tempo todo junto com ela. Eu larguei ela o dia que eu enterrei, botei ela ali na, no caixão e aí ela foi. Mas eu, a minha mudança, respondendo a sua pergunta, foi aí, né, que deu aquele aquele clique, né? Falei, poxa, eu não quero. Pelo menos eu não gostaria de morrer de câncer, né? Porque o estresse, leva a um, um, vários problemas de saúde. Um deles eu carrego até hoje, né? Eu, deficiência de testosterona. Então é, é complicado. Muita gente não sabe disso, né? Que o estresse em excesso, que era o meu caso, né? Ele leva várias doenças, desequilibra todos os hormônios do corpo. Aí o, o, o hormônio desequilibrado gera outros problemas de saúde, entendeu? Então foi isso. Eu quis mudar. Falei, não, não quero não. Agora, mas por que garapeiro, né? E deixa eu te perguntar. Por então, que
0: é Quanto tempo? Opa, o James serviu nosso cafezinho aqui. Muito obrigado, obrigado James. James está aqui no Manacá, tomando nosso café, gravando aqui de manhãzinha. Primeira ah, vez que você vem aqui? O cheirinho tá gostoso, hein? Ah, cara, uma delícia, né? O cheirinho tá de mão. É a primeira
1: vez que vem do Maracá.
0: Ô, Cid, é deixa eu te perguntar. Quanto tempo sua mãe ficou ali com a luta, com a doença? Com Na o verdade,
1: câncer? ela descobriu em
0: 2003,
1: 2003, 2004. Não me lembro bem é o mês, né? Porque faz tempo. Ela, ela conseguiu tratar com remédio nove anos, cara, praticamente. Caramba! É, ela faleceu em 2010. É sete anos, né? Sete anos. Mas os últimos nove meses dela, Bruno, foi, cara. Terrível, meu. É, assim, ó, é uma coisa ruim, ruim, muito ruim. Você vê a sua mãe é, todo dia, sabe, assim é, falecer um pouquinho, não ter aquela recuperação que você espera, né? Ah, vai melhorar um pouquinho, não. Só ia piorando. E aquilo foi fazendo muito mal para mim, né? Imagina você. É, como nós dissemos aqui, era um grande banco, então eram grandes metas, né? Eram grandes desafios. E eu, eu cumpria todos os meus desafios. Eu tinha uma carteira de 45 milhões de reais e 2% de non que Era uma coisa, para o olhar do banco, fantástica. né e Como eu levei muito a sério meu trabalho, quem me conhece sabe disso. né que Até eu tenho o pedida de chato, né muita gente vai vai lembrar disso. O chato lá, porque eu era muito certinho, sabe politicamente correto. Então, eu tinha essa carteira grande para cuidar. Era muita cobrança.
0: E foi isso. Foi nove meses ali, você nove trabalhando meses. no banco, você estava no banco. E cuidando disso E sua mãe ali... Se degradando, dela. degradando vamos degradando.
1: dizer assim, né? E eu, eu levava para Botucatu, né? Porque ela, ela cuidava em Rubião Júnior, Botucatu. Uhum. Então eu botava no meu carro, levava ela. Eu participei muito, assim, muito ativamente do problema, né? E esse foi um dos motivos que, que eu tô aqui hoje para contar a história, né?
0: Cara, é... você falou que você... eles tomaram a decisão de, de dispensar você, né? De ser do banco... É. Por conta ali que esses nove meses ali você estava na luta, com certeza ali seu desempenho caiu. Foi. E onde que depois sua mãe faleceu ainda em que. Em setembro, né? que eles te mandaram embora.
1: É, mandou embora em janeiro. Mas eu já esperava, Bruno. Eu já esperava porque grandes empresas são assim, né? Grandes empresas não tem... É, é, são metas, né, cara? São acion grandes acionistas. Ele não tem espaço para erro, não tem, não tem espaço para pouca coisa, né? Você sabe. Mas eu já esperava, e tá tudo certo. Não tem nenhum rancor nenhum, nenhum, do passado, nada, essa mágoa de ninguém. Tenho até muito pelo contrário, né? Tive o prazer de, de falar, eu trabalhei, eu te, eu, te contei aí, tive o prazer de, de, de comer do lado do presidente do Bradesco, isso é uma honra pra gente, né? Muito, quantas pessoas não gostariam de, de ter feito o que eu fiz, né? O, o, o presidente do lado, a, a gente ali, todo mundo, num um evento que nós fizemos, se não me engano foi em Santa Catarina, que é, todo ano tinha esse evento, esses encontros, né? E eu dei a sorte, né? E, e tá do lado do cara. Conversamos, tiramos foto, tudo mais. E, e é legal isso, é muito bacana, Dentro né? do
0: modelo do banco ali, né? Você era um exemplo, né? Sim, eu era o Bambambam, Bam Bam, né?
1: Quem, vai, é, quem me conhece vai lembrar. Tudo começou, na verdade, no né? Um banco... Comecei lá em 89.
0: A única nasci. É, tá vendo?
1: É <risos> Já faz tempo pra se... É, Desculpa. E, então, começou lá... Aí o... o... Que era o proprietário desse banco, faleceu. E os filhos venderam o banco pro... Ah, é? É, venderam o banco pro... Naquela época, muitas pessoas tinham dúvida, né? Sobre essa venda. Não sei, motivos pessoais. E eu fiquei. Eu não pedi a conta. Muitas pessoas pediram a conta e saíram. Eu fiquei. E foi a melhor escolha que eu fiz. Foi surpreendente, cara. Foi fantástico trabalhar no... Nesse período de dia 2004, que foi quando... Foi vendido até janeiro de 2011. É 2000, isso 2011. Foi fantástico, uma experiência incrível. Não tenho nenhuma mágoa, nenhuma rancor. Tá tudo certo. E vida que te segue hoje, eu tô né aqui para contar a história para você aí da, da Garapa.
0: Cara, e deixa eu te perguntar: depois que sua mãe faleceu ali, é, tem aqueles estágios ali da, do luto, né? Tem ah, é, é como é difícil, que isso, né? Cara? Como que foi para você, Alicia?
1: Olha só para você ter uma ideia, como foi para mim. Minha mãe faleceu em setembro, em outubro, eu tava em Bauru, no médico, achando que eu estava com câncer também. Caramba. É, porque tinha apareceu uma dor nas minhas costas, né, lombar, é, no, muscular, que fala, né, lombar na muscular. Só que como eu sou leigo, para mim era uma dor, né, uma dor intensa e eu era preocupante. Aí eu fui ao médico, em Bauru, ele falou, filho, você não tem nada. Eu contei a história para ele, né, o porquê, talvez, da dor nas costas, porque eu carregava minha mãe nos braços, né. É, da cama ela tinha uma cama de hospital em casa na casa dela que ela não queria para o hospital o médico autorizou ela ficou na, na sala então eu carregava ali né no carro o carro na garagem e ia para Botucatu carregava de novo para pôr na cadeira de roda e, e assim então esse esse né, esforço que eu fazia provavelmente desencadeou essa dor nas costas mas na minha cabeça eu achava que era câncer né? então o médico falou não vai em paz esse seu problema é psicológico procura um psicólogo você vai ficar tudo bem com você a vida que segue você perdeu emprego, sua mãe faleceu, não tem problema nenhum. É... Não, perdeu o emprego não, foi em janeiro, né? Você perdeu sua mãe e vida que segue tudo, tudo mais. E era isso, cara, você vê. Então, eu como fiquei abalado, né? Fiquei muito abalado.
0: Você chegou, por exemplo, assim, é, seu corpo já ali tava demonstrando ele que você não tava bem. Tava demonstrando, e... é, durante, durante o processo já também, né? É, ela, ela dormia,
1: por exemplo, a minha mãe não podia, ela dormia sozinha. Se ela engasgasse com as né, próprias saliva, ela morreria afogada. O médico falou, olha, vocês vão ter que dormir do lado dela. Caramba. E se ouvir, já aspira a boca dela. Meu amigo, foi horrível. Foi horrível, assim, a, a, a esse período de nove meses, né? Que foi de maio, quando ela teve aquela queda bem forte, né? Até a morte que foi em setembro. Então aí, né? Estamos na saudade agora. É. Mas ela é uma pessoa...
0: Incrível, minha mãe foi uma pessoa incrível. Cara, é impressionante, né? Porque você conseguiu ali é, trabalhar em situações de puro estresse, que é o trabalho, é. já em si já é um trabalho é de muito estresse, e ainda cuidar da sua mãe, uma doença muito difícil, muito estresse, você conseguiria, às vezes você mal conseguia dormir, né? Porque não você dormia. tinha que ficar... É,
1: eu fiquei muito é, no fundo do posto na saúde, né? Porque eu não podia se preocupar comigo naquele momento, né? Eu tinha que me preocupar com ela, né? Tanto é que tinha, eu tinha um irmão, né? Ele até faleceu. É, ele, eu chegava na, porque a gente trocava de turno, né? Era, eram três irmãos que trocava de turno. Cada, ia fazer um, cada um ia fazer o seu período. E eu chegava no período dele. Ele estava chorando, cara. Aquilo me quebrava o coração duas vezes, né? De ver um homem daquele tamanho. É, como eu vou explicar? Ele não tinha, ele não estava preparado psicologicamente para cuidar da mãe da forma que ele cuidava, né? Porque ela era dependente 100%. Tinha que trocar fralda, dar banho na sua mãe. Na cabeça dele, ela era uma mulher. Na minha, não. Na minha, era uma mãe, né? Então, ali, para mim, tava tudo certo. Dar banho na mãe, cuidar da mãe. Mas, para você ver como é difícil, né? Tem pessoas que não conseguem, né? Ela luta para fazer, porque ela sabe que é a obrigação dela. Pô, a minha mãe, ele sofreu tanto com isso, cara. Sofreu demais. Depois, daquela né, que ela faleceu, eu conversei com ele, e realmente, ele falou, Olha. ele me chamou até, desculpa, Hum. ele me chamou até de super herói caramba porque ninguém consegue né é a sua mãe cara você vê ali é enfim bom essa é a história da, da morte da minha mãe cara que
0: muito triste cara mas é você tá de parabéns né cara você Obrigado.
1: hoje eu olho para trás eu até assusta sabia pela forma que eu fiz as coisas que eu conduzi as coisas né Assusto... Acho que é Deus, né, cara? Acho anos da guarda que fica ali, né? Pô, eu, eles cara tem que ser forte, porque ela só tem ele, né, naquele momento. Eu tinha minha irmã mais velha, né? Que ela ajudou muito, eu também. Ajudou nós, na verdade, né? Eu e minha mãe. Mas é, a, ela, emotivamente ela era mais fraca, né? Assim, ela, por qualquer coisa, ela chorava. Até hoje ela é assim, né? Ela chora por qualquer coisa. Então a tinha que ficar sempre policiando, né?
0: E sempre que ser. Você tinha que ser forte ali,
1: né? É isso, eu tinha que mostrar. Eu não podia cair, cara. Eu era o único ali na, na família toda, né? Eu tenho irmãos que moram em São Paulo, Laranjá Paulista. Seu
0: pai já era falecido?
1: Meu pai não, não, não convive com a gente já fazem muitos anos, né? Faz hum. é, mas muitos anos, 30 anos por aí. Então era só nós mesmo. E eu tive que mostrar força, eu consegui, cara. Graças a Deus, fico muito feliz por isso, né? De ter Sim.
0: conseguido cumprir meu objetivo ali, né? Que era ser forte. E, e, e é muita pressão, né, cara? Porque além do trabalho, teve tudo isso, com certeza foi muito mais pesado que o trabalho. Foi, cara.
1: E... Então, foi isso que gerou a demissão no banco, né? Eles falam que não, mas foi sim, porque foi, é, foi a produção de Espenca, né? De um milhão e meio, para por exemplo, né? um milhão e meio de produção que eu tinha para 300 mil, eles não aceitam. Nem eu, nem eu aceitaria, tá, Bruno? Se tivesse no lugar dele,
0: nem eu, porque é muito pouco, né, cara? Mas, e, exemplo assim, você foi demitido, você, depois de quatro meses, né, que sua mãe tinha falecido? É, quatro, três, três, quatro meses. Três, quatro meses. Quatro meses. Que que como é que foi ali, esse momento ali para você? Sinceramente...
1: O meu gerente sabe disso, tá? Se ele ver esse podcast, ele vai, ele vai lembrar perfeitamente do que eu falei para ele. É, ele marcou uma reunião e tinham 40 pessoas, acho por aí, umas 30 e 40 pessoas na sala, Eu não lembro bem a quantidade de pessoas. E aí, que terminou a reunião, eles pensou, a maioria e segurou oito. Naquele momento eu já sabia que ia ser demitido. Então, ninguém é bobo, né? Sabe da, das condições. Aí ele sentou e, e já mudou a expressão. Falei, poxa, que. Uma expressão, assim, de não querer estar ali, sabe? Aquele... Aí ele foi distribuindo um papel, tal, tal, tal. Falou, 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 mas não. E em nenhum momento ele falou a palavra de demissão, para não chocar ninguém ali. Ele tinha né, meninas e tal. Ah, cara, a hora que ele falou, oh, nós estamos dispensando vocês, com exceção de uma pessoa aqui, todo mundo sabe a história dele, infelizmente eu não posso fazer nada por ele, porque é ele ou eu. Eu tenho um filho para criar. E começou a chorar esse meu gerente, cara. Caramba. Só que, na verdade, ele chorou porque a, a moça que estava do meu lado começou a chorar antes, aí cara, foi muito ruim aquele momento, porque não é motivo de choro, eu acredito eu, né? não sei. Eu vejo diferente dessa forma, né? Eu vejo, não vejo assim. Dessa... Bom, ele chorou, eu dei um abraço nele, falei, Ricardo, você fez a sua parte, cara. Fica tranquilo, ele, ele pedia desculpa, ele, ele ficou sem jeito de mandar embora. Eu falei, não, pelo amor de Deus, cara, você fez a sua parte, é sua função. E outra, eu já esperava esse pé na bunda, ó, faz tempo, né? Eu já esperava isso. Fica tranquilo, vida que segue, eu vou continuar minha vida. Não tenho medo de trabalhar. Quem me conhece sabe, cara. Não tenho, nunca tive medo de trabalhar.
0: É, li, o vínculo de amizade que ele tinha com você, Sim, né?
1: Sim, é. Ele ficou muito chateado. Coitado. Eu fiquei assim... Eu tô, lógico, também chorei demais, né? Porque é mais uma despedida ali, né? E foi assim, cara. Foi um pouco que dramático o negócio ali, né? A, a saída do banco. Mas aí, a hora que eu saí no, na rua, eu, cara, é impressionante como marca isso pra gente, né? Porque eram 23 anos de banco. E eu me dedicava 100% pela, pela empresa. Tudo bem, eu era crítico, eu criticava muita coisa no banco, mas eu tava ali, tava trabalhando, produzindo. E bastante ainda. Eu saí do banco, cara, um dia, era uma manhã, dia, assim, outono também. Querendo esses ventinhos geladinhos geladinho e tal, aquele céu lindo de brigadeiro, né, que como dizem os pilotos aí. Eu peguei meu carro e vim, concentrado, focado, cara. mais um alívio tão grande, não sei nem explicar pra você como é que é. É uma coisa que parece que está flutuando nas nuvens, né? Mas o motivo não era a demissão, lógico que não. Era o peso que eu sentia. Ainda estava de luto da minha mãe. Olha só, setembro, minha mãe faleceu. 20 de setembro, ela faleceu. Dia 4 de fevereiro, o banco mandou eu embora. Estava de luto. Né? Realmente, estava de luto. Era três meses. Era pouco tempo. Eu chorava muito, pela morte da minha mãe. E, e o banco mandou embora. São dois tombos. Você perdeu a tua mãe. Perdi o meu melhor emprego. Meu emprego, no caso, né? E eu tinha um parceiro também que a gente tinha terminado. Então, Caramba. moral da história, eu perdi tudo.
0: Você vai, ia ter que resetar a sua vida ali.
1: E foi o que eu fiz. Resetei e continuei de novo. Fui, fui pra frente. Aí, a história continuou na Fiat, né? Depois, né? Fiquei uns 10 meses cansando um pouco. Eu tava, precisava descansar muito, tava muito cansado.
0: E aí, fui pra Fiat. Cara, mas, exemplo assim, nessa transição sua ali pra Fiat, você é, teve algum momento ali de você sentiu que você tinha sinais de depressão? É, como é que foi esse, esse, essa transição ali para então, um outro emprego grande também, né, cara? Grande
1: também. E a cobrança também era grande, né? Sempre foi.
0: Porque essa grande empresa. A, a linha ainda não tinha caído da sua ficha ali de Isso, se libertar, né? Perfeitamente. Não tinha. Você eu... saiu de um cargo grande, foi para um outro cargo grande. Na
1: verdade, era o mesmo cargo, na verdade, né? É que a diferença da, da, do grande banco para a Fiat é que são empresas de tamanho diferente, mas o cargo era o mesmo, a cobrança era a mesma, a meta era praticamente, proporcionalmente a mesma, né? É, eu realmente não caiu a ficha. Graças a Deus a Fiat me contratou, eu tenho, sou muito grato à Fiat, ao Ricardo que me contratou, ao Leonardo que era o gerente hoje atualmente, né? Sou muito grato a eles. E a galera toda da Fiat, né? Que me abraçou. E eu, eu, eu comecei a tentar reviver a minha vida, né? Talvez Mas... nem eles tenham percebido, viu, Bruno? Nem eles tenham percebido.
0: Mas é exemplo assim, vamos lá. Quando você mudou para Fiat, você falou assim, aqui vai ser diferente? Você pensou nisso? Pensei. O que, que você pensou que você ia fazer diferente ali, é... que, você fez, que você fazia no banco? Na verdade, é... era, no...
1: era a correria que eu fazia o corre-corre, né? Porque o, o banco é corre-corre é, 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 é demais. Eu tinha três celulares, né? Era três aparelhos ali toda hora, muito cliente, muita gente na minha cabeça. E na Fiat era, era menos. Menos cliente e eu tinha mais autonomia para decidir coisas que, eu, que era mais. É, que estavam na minha alçada, vamos dizer assim, entendeu? O banco não. O banco tinha que dar benção para o Papa. É uma, uma... Na Fiat eu achei que fosse melhor por conta do tamanho da empresa, né? Mas é parecido, né? O cargo é o mesmo, então não mudava muita coisa, né? É, a cobrança, vendas, etc e tal é essa é, é aí não achei Sim, que
0: mas mudou, eu, muito ah, mas exemplo assim na quando você estava na no banco eu acho que você não tinha pegado ainda ali a ideia tipo assim que como se foi um funcionário exemplar por muitos anos você só foi você saiu da, do banco por conta do falecimento da sua mãe é. você não via ali que você tinha alguns 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 maus comportamentos que nem o esse vamos dizer assim até esse, essa entrega demais pro trabalho às vezes deixar um pouco sua vida pessoal de lado 100%. você não tinha pegado essas percepções ainda da, da vida em não. si sabe por quê? você diz isso no banco você diz é, no você, banco ou na Fiat? no banco pra Fiat porque quando você saiu de um carro você foi para um outro grande do mesmo jeito é, e você não, é, você não quis dar uma resetada tipo não agora é, eu vou não, não fiz eu isso. vou ser mais good vibe é, ter, é. <risos> até é porque
1: é, como, é, quando você trabalha numa grande corporação um grande banco grandes metas grandes cobranças tudo grande você está errado. você não está prestando atenção em você, o que está acontecendo comigo, poxa? Você está doente, Bruno, você fica doente e não percebe, cara. As pessoas te falam, oh, você está assim, né, menos. Aí quando eu fui para a Fiat, eu achei que fosse mudar tudo, né? Mas eu estava naquela pegada, sabe? Da... Queria agradar todo mundo de fazer tudo e fazia, viu? Fazia tudo. Eu dava um jeitinho e fazia. Todo mundo, quem trabalhou comigo sabe como eu trabalho. E outro engano meu, né? Outro engano meu, eu acho que eu podia ter dado uma segurada sei lá, fazer diferente, aí no meio desse processo, estou falando no começo, tá da, quando eu entrei na, na, na Fiat, no, depois eu descobri a bike, foi uma grande ideia do, do Leonardo, né o meu gerente, ele, ele me chamou para uma conversa e aquilo ficou marcante para mim também, porque eu precisava da, de alguém falando aquilo para mim. que
0: que ele te falou, você lembra?
1: Eu lembro perfeitamente, eu não esqueço de nada, o Léo me chamou na sala dele e falou, Cid, eu, eu, a rua da sua casa é caminho da minha casa, então eu passo todo dia lá, e eu sempre, eu sempre olhava, né, por tal e via que seu carro não tava na garagem. Se não tá na garagem, tá passeando. Ótimo. Ou, né, saiu de casa para algum motivo. Mas eu tô percebendo que você não sai da sua casa mais. Caramba. O que acontece com você? O Bruno, na hora que ele falou aquilo, cara, que você ia chorar. Não sei, foi eu tava, você viu como eu tava até, tava no meu limite. Comecei a chorar, comecei a chorar. Falei, Léo, é verdade, você tem razão, não sai, papapá, papapá. Trocamos várias conversas e ele falou pra mim assim, ó, por que, que você não, não, não compra uma bike? E eu já adorava bike, né, eu fazia ciclismo lá atrás, bem novinho eu fazia ciclismo, com 18 anos eu fazia. E eu falei, Léo, é verdade, uma bike, né, cara, é verdade, você tem razão. Vou lá, comprei a bike, na mesma semana, comprei a bike, uma porcaria de bike. Hoje eu tenho bikes ótimas, né, graças a Deus eu posso comprar, mas antigamente era complicado. Enfim, comprei e fui pedalar. Também não entendia muito, é, né? Não sabia que tava aquela pegada, né, Hoje eu sei, né. Enfim, eu comecei a pedalar. Assim, parece que o a bicicleta... O Léo foi o longe da guarda, né? E a bicicleta foi a que me tirou da depressão. Eu estava mesmo triste mesmo, né? Não tinha mais pique para vida, querer, não queria mais nada. Queria hoje só você ficar. vê
0: que você estava com depressão? Consigo enxergar isso, hoje eu consigo. Na época, não? Não, não
1: enxergava. Tanto é que o Léo me chamou para conversar. Meu amigo. Eu chamo o Léo de meu
0: amigo, porque ele é meu amigo. Viu, deixa eu te perguntar. Eu acho que é legal você falar isso, porque, por exemplo, assim, às vezes a pessoa está com depressão e não consegue identificar, né? Não. É, foi legal que você teve é um teve um amigo ali que conseguiu te amparar. Mesmo assim você conseguir entregar no trabalho, resultado, você conseguia. Muito. Só que na vida pessoal sua, zero. Você acha que zero. isso é um sinal de depressão, cara?
1: Eu acredito, eu acredito que seja de começo, porque veja bem, nenhum ser humano é ele é feito, ele é programado para para esse tipo de trabalho, pesado, intenso. não, de jeito nenhum. Nem o Papa. Ele tem que ter o lazer dele. Que, sei lá qual os a lei do Papa, nem faço ideia, mas ele tem que ter o lazer do Papa. Porque nós somos, assim, nós somos criados para ser felizes, né, cara? Nós, 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 A criatura de Deus. Nós somos feitos para ser felizes. Agora, por algum motivo, no meio do caminho, você encontrou dificuldade, todo mundo encontra dificuldade. É difícil se identificar, né? Como você está perguntando para mim, como você se identificou? Eu não identifiquei que eu estava com depressão, né? Alguém falou. Mas esse sinal aí, que não sai de casa, não, não vai na piscina, não vai no clube, não chama um amigo pra fazer um churrasco na tua casa, ou vai tomar um chope no boteco, é sinal que alguma coisa tá errada. Não é verdade?
0: É porque aquele negócio, a pessoa fica tão bitolada no trabalho no trabalho que, que toda a energia dela vai para aquilo e não vai para aquilo. E o pior, falo ainda mais: quando você tá focado no trabalho,
1: é, automaticamente os problemas dos seus clientes. Que são muitos e variados. Ele fica na sua cabeça. Ó, hoje é sábado. Segunda, eu estou dando um exemplo. Tá? Hoje é sábado. Segunda-feira eu tenho que resolver aqueles problemas. Olha. Mas o seu cérebro não aguenta, cara. Você fica lá seis meses, um ano, você não aguenta. No meu caso, que eu, como te falei, eu levava muito a sério, né? Talvez se eu levasse um pouquinho mais assim na, na desconstração, talvez seria melhor, né? Tipo assim, ó. Hoje eu vou no bar, vou beber um boteco. Hoje eu vou na piscina, vou no clube. Eu quebrei aquela, aquele, né, aquele negócio, pensamento fixo naquele problema. Talvez seja isso, meu avô. Talvez tenha sido isso o motivo que me levou à depressão. né? Porque eu saí do banco com grandes não digamos problemas, digamos, é, grandes stress, né? Alto estresse e continuei na Fiat com aquele estresse. Foi aquele estresse. Mas não é a empresa não, tá, tô falando de mim. Eu que, me, eu que não soube me comportar diante de um problema.
0: Mas é desse... A gente
1: que não sabe se comportar.
0: Você já viu que você já tinha aceitado a morte de sua mãe? Isso. Ou ainda não? não. Você...
1: Ai, perdão, desculpa. Nesse momento, nesse momento ainda não. Porque é, a gente chora a saudade, né? Grande, né, cara? Vai aumentando. Hoje eu já tô mais conformado de... E a minha irmã também é a, que mora em Santo André ela é espírita né, doutrinada e a gente conversa muito sobre isso sobre então o que ela me fala me conforta muito né saber que existe dimensões que as pessoas se recuperam elas são felizes lá né elas não, não têm essa vida material que nós temos aqui sofrimento né tem o um sofrimento mas é diferente é outra forma de, de encarar a vida né. então o que me conforta hoje é, é saber disso né minha mãe tá bem né como ela já apareceu em sonhos para minha irmã é né, para mim ainda não infelizmente eu não tive esse prazer de sonhar com a minha mãe cara mas é, eu tô mais conformado, assim. Tá mais, hoje tá mais tranquilo. Cara,
0: eu acho muito legal porque... Você tá compartilhando, porque... Hoje você tem uma... Você consegue se ver, né, na Nas situações que você tava. Você conseguiu ressignificar tudo isso, né?
1: É. Graças ao calde de cana, né? Eu acho. Eu acho, não tenho certeza. Porque, olha só. Você vai concordar comigo. Eu saio de uma grande empresa, né? Aí continuo numa média empresa. Da mesma forma. Não mudou muito a minha cabeça, né? continuou aquela aquele pensamento que era o mesmo cargo né era a mesma coisa então não dava muita coisa aí eu, eu pedi a conta na Fiat em 2017 e, e fui para Santos fiquei dois anos em Santos decidi não sei ficava lá ficava em Avaré tava não sabia o que eu fazia ainda né mas Santos é uma cidade maravilhosa mas eu acho que para mim não serve o trânsito é intenso existe pessoas do mal se bem que Santos é uma cidade boa muito segura mas tem ainda aquela né, aquele problema de assalto e tudo mais mas eu não, não, me, não acabei voltando para a Varé, mesmo porque a minha vida era aqui. Eu tinha muito tinha não tem muitos amigos, muitas pessoas que me conhecem aqui em Varé. Então eu pensei, eu vou trabalhar em Varé. Né? Lógico, meus amigos estão lá, né? minha vida, minha família, está tudo lá. E foi onde eu comecei com a cal de cana. O que mudou na, na cana para mim? Tudo. tudo Mudou tudo completamente. Primeiro que agora não é mais cabeça, é braçal. Eu virei um braçal, todo risada Tem um irmão meu que tira sarra por causa disso eles não se conformam né não é assim no bom sentido da palavra que ex-bancário para garapeiro. mas o segredo é esse meu o que você quer para tua vida até onde você quer ir com esse Que essa loucura com esse corre corre ainda mais agora só notícia ruim é guerra é pandemia meu vamos parar vamos é o mais importante é minha vida né é mais importante hoje o caldeirão mexo com muito é, monta desmonta né atendinha monta e engata desengata e limpa a cana eu eu cuido de tudo o coco a cana, higieniza o coco e estoque de pastel. e Meu, tudo isso é legal. Porque eu, tanto é, é verdade que eu, quando eu estava com 110 quilos, vida extremamente sedentária, pressão alta, tinha pressão alta, cara, 14 por 9, caramba, perigosíssimo, né? É diabetes descontrolado. Acredito que eu que na época nem dia, né? Diabetes. E, e a vida sedentária que é o pior, né? Que você não faz nada, só, você não faz absolutamente nada, é só aquilo. Hoje não, eu faço tudo, né? O movimento o corpo, vem aqui, vou ali, corro pra cá, corro pra lá. E, e o, psicólogo, o psicólogo, o psicológico, ele ficou zen. Ou melhor, eu tô, vocês percebem que eu sou acelerado, né? Mas isso é a minha natureza, já, já fui procurar saber, tá? Isso ninguém vai mudar, mesmo que eu queira. <risos> eu sou acelerado por natureza, mas a minha cabeça, tá boa, aqui dentro não tem mais aquela preocupação Trubilhão, da né? não, não tem mais a minha preocupação agora é o passarinho um truque de passarinho hoje eu lá no meu ponto que você foi lá lá eu cuido eu trato os passarinhos tem uns lagarto enorme lá eu vai lá come banana também eu entendeu eu interajo com eles e sem contar cara que é o mais gostoso as pessoas gente gente que vai lá que é também é, não fica muito do longe do banco né que eu mexia com pessoas também com gente também mas lá no Caldecana são as pessoas mais simples né tem histórias mais legais para contar essa semana teve uma senhora lá, começou a conversar comigo, você sabe o que eu gosto de falar, né? Cara, deu uma liga na hora, ela o filho dela, o filho dela tinha uma deficiência visual, ela, ele chegou lá com um jeitinho, sentou, e ela começou a contar a vida dela pra mim, aí eu fui no embalo, aí ela chorou, né? Ela chorou bastante, chorou, aí ela falou assim, Ai, muito obrigado por, por você estar aqui, eu queria muito chorar, eu falei, a senhora volte quando a senhora quiser, pode chorar à vontade, que isso faz bem pra caramba. E dei meu pitaco também, do que eu achava da vida dela. <risos> isso eu não ia deixar de, de fazer, né? que é uma coitada, né? Tadinha lá. As pessoas não... Elas não têm uma visão ampla, né? Da vida, né? Elas acham que tem que ser assim. E morre assim, hein, Bruno? Eu não acho, não concordo.
0: Hoje... Eu acho, eu acho muito legal que você, você saiu de polos totalmente diferentes, né? Isso, isso chama a atenção. Ressalta aos olhos, porque... Com certeza, eu não te conheci na época do banco... Ah, Mas... Você se achar um cara diferente. <risos> qual que, na época que você trabalhava no banco, até mesmo na Fiat, qual que era ali seus propósitos de vida? Você tinha? Você tinha isso? Eu nunca fui. Você ambiço... tinha claro isso para você?
1: É, assim, ó, eu sou eu sou filho de pessoas humilde, né? Simples. Minha mãe era faxineira, era faxineira e meu pai pedreiro. A vida inteira foi uma vida bem simples, bem humilde. Mas eu sempre, é, eu, eu não sei, eu, eu sempre gostei de, de, de de atender as pessoas é né? um objetivo de vida eu nunca fui ambicioso nunca tive ambição mas tudo que eu tenho hoje tudo que tadinho graças a Deus eu tenho uma vida confortável no meu ponto de vista dentro das minhas possibilidades isso é o suficiente para mim cara não vejo é, é, graças ao banco óbvio né o banco é, e, a, e a fiat né são coisas que ficam marcado na sua vida né o trabalho nossa eu tenho o maior prazer de falar que trabalhei num banco né então e na Fiat também. Então, minha, minha ambição de vida é ser feliz. Nada de patrim, de bens patrimoniais, comprar aquilo para fazer aquilo, para fazer renda disso. E olha que eu mexi com isso, né? Eu mexi com dinheiro. Então, eu é. podia muito bem saber usar o meu dinheiro a meu favor. Coisa que nesse país é bem difícil. Mas ia tentar, né?
0: É porque eu vejo assim que na, na época do banco, você tinha muito mais ali a entrega ali para a empresa em si. Tinha 100%. Esse, essa vontade de crescer dentro da empresa. Às vezes, nem era o, acho que o mais importante era o salário, mas a sua dedicação ali é, era isso, consequência.
1: Isso mesmo, é, satisfação, né? É, satisfação, satisfação. pessoal. Era gostoso demais, gostoso demais, sabe? E pessoas que você nunca viu na sua vida te chamar pelo nome, cara. Ainda aí acontece isso lá no, na, no Calde Cana. Eu falei, gente, mas quem é essa pessoa? Ela, ela sabe meu nome. É legal isso, sabe? Certamente ele me conheceu na época do banco, né? Ou algum amigo de, de algum amigo, talvez, sei. É gostoso isso. Eu, eu gosto de gente. Como eu te falei, eu gosto de gente, né, cara? Então, como você gosta de gente, você abraça tudo, né?
0: Teve algum... Quando você começou a fazer o seu trabalho no Cauca já vou perguntar pra você como que você chegou a fazer o Cauca mas...
1: Ah, essa história é legal, hein? Quando
0: que você teve ali o primeiro momento ali, aquele que ele clique ali, que falou, putz, é isso mesmo? É isso mesmo? É... É por conta disso, por conta desses momentos que que vale a pena é, eu estar aqui, eu seguir isso, porque é muito polos diferentes. Teve algum momento que você, foi, que você sentiu que, que fazia sentido você ter o Calde Cana? Na verdade, eu... Como história que nem essa que é, você acabou de compartilhar? Então,
1: a, a, o Calde Bruno, foi uma coisa assim, eu acho até estranho, sabe, o que ter acontecido, porque, veja bem, se você é um ex-bancário, um FNAI, uma pessoa que todo mundo te considera, né? você tem uma história para contar. Eu virar um garapeiro, você poderia ter continuado num escritório de contabilidade, sei lá, outro, um, um ramo parecido, um, ia puxar eu ali automaticamente, né? mas não. É uma coisa um pouco de. Não tem uma explicação muito lógica, porque assim, ó. Eu, eu vou te contar a história, então, como que, como que eu comecei com a, com a de cana. é Um belo dia, eu acordei meio cansado aquela, aquela, aquele, aquele dia, né? Porque eu. Não dormi bem, dormi bem acordei mal, mas alguma coisa é, batia na minha cabeça. Vai pedalar, eu, eu sou ciclista, né? Eu, na verdade, eu, deixa eu te explicar que é com um um bicicleta. É, vai pedalar para Botucatu. ela Batia muito forte isso na minha cabeça. E como eu sou ciclista, eu já estou acostumado. Tanto faz, A Botucatu e era César, para mim é a mesma forma, é, para mim não muda muita coisa. Mas que eu estava cansado, fazia diferença. Que um ciclista cansado não faz longão, ele não faz, ele não é louco de fazer isso. Ele vai sofrer, vai, vai precisar de mais água, vai precisar de descansar. E cerqueira aqui do lado. Então eu poderia ter ido para a cerqueira César. Com certeza eu poderia ter ido. Mas não, alguma coisa me falava, vai para Botucatu. Que saco, né? Peguei a bike, vesti a minha roupa, pus o capacete e fui embora. Passei na minha irmã, me disse que eu ia para Botucatu, ela até ficou impressionada, mas Botucatu, eu falei, é, eu tenho que ir, Botucatu. Vou. Era sete e meia da manhã, vou te falar o horário por, por conta de um detalhe na frente. Saí às sete e da manhã, tal, pedalando gostoso, aquele dia lindo, cara, e fui, eu gosto muito de falar comigo mesmo no pedal, falo com Deus, faço oração, vejo coisas bacanas na rodovia, na estrada, né? E cheguei em Botucatu. Na verdade, não, cheguei, não, per... antes de chegar em Botucatu, acho que uns cinco km antes, a minha corrente, minha bike era nova, tá? Não tinha motivo para acontecer aquilo. Então, tudo caminhou pra um detalhe aí. A corrente remontou. É... Remontou, e ela remontou de uma forma que eu não conseguia tirar, sabe? Eu fiquei puto, falei, gente, eu preciso tirar essa corrente aqui, eu tenho que pedalar, tenho que tomar água, tomar de sede tal, tal, tal. E, vai, 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 beleza. Consegui tirar a corrente, botei a corrente e fui para Botucatu. Cinco quilômetros tava da cidade, estava pertinho. Cheguei lá, meio dia e meio. Morrendo de sede, vi essa placa que hoje eu tenho. Caldo de cana, coco gelado. Essa mesma placa, eu vi lá em frente ao bombeiro do Botucatu. Sério? Sério. Tava morrendo de sede. foi A primeira coisa que eu vi foi isso, que eu tava cansado e com sede. Fui direto. Aí cheguei na, na senhora, chama Vera, uma pessoa maravilhosa, essa, essa mulher. E ela é lá, ela faz delivery, né? Eu não hum. faço, mas ela faz delivery e conversando comigo, e moendo cana, e engarrafando. Conversando, eu falei assim, mas você faz o quê? Ela ficou curiosa, né? Ela falou, olha, eu sou meio que aposentado, mas estou gastando dinheiro. Eu, só que eu tô cansado de ficar em casa, porque era pandemia, né? tava numa pandemia, tava muito chato ficar em casa, precisava trabalhar, e todo mundo precisava trabalhar. Ela falou assim, por que você não vai vender caldo de cana? Eu falei, mas velho, caldo de cana, eu sou da outra área, cara, eu sou da área financeira, eu não... será É altamente rentável, você vai gostar, você fala pra caramba, ela até comentou, ela brincou comigo, você vai gostar muito, é um ramo gostoso, tem muita, cada dia uma história para contar, pra ouvir aqui, e cana e pastel, e, no caso, é... ela vende coco, é bem parecido comigo lá, o negócio. Todo mundo gosta, é uma coisa agradável, né? Falei, Vera, se você... Me desculpe a pergunta, mas se você abriu o seu faturamento, eu... eu posso até pensar. Ela tinha um irmão, t... um o um cunhado, me lembro bem, ela teve um problema de saúde, acho que ela teve um derrame e paralisou. Ele tinha um carrinho também, que é, esse, que é o meu carrinho hoje. Uhum. Ele tinha esse carrinho. E ela precisava vender. Foi onde ela entrou no assunto comigo. Ela tinha interesse em vender, lógico.
0: Mas uhum. eu também tinha... É... Você um é empreendedor, a né? A
1: necessidade, é. Ela é. Mas você viu como casou tudo? Casou. É uma coisa que... As, a vida a, Tem coisas na vida que acontece que não é de fora do seu controle. Presta atenção para você ver. Aí ela abriu o faturamento, meu irmão. olha que ela abriu o faturamento, eu falei, top. Eu nem pensei... Olha só como gente, as coisas são. Eu pensei no faturamento. Eu não pensei como que eu ia chegar no, nesse faturamento. Não pensei porque é trabalhoso, Bruno, falar assim, ah, não. não é trabalhoso, com exceção alguns aí que não sabem trabalhar, né, fazem da forma que eles acham melhor, mas eu trabalho da forma correta, né, como tem que ser, entendeu? Tudo limpinho, higienizado, quem conhece sabe, né? depois quem quiser conferir, lá no Google, tenho 30 avaliações, 30 pessoas, é pouco, é pouco, com nota 5, é bastante, para mim é bastante, entendeu? Eu fico muito feliz por
0: isso, entendeu? É, você, trouxe, então, você trouxe os processos do banco pro caldo, né? Me falaram isso já, me
1: falaram isso, é. Enfim, então a história foi essa. Daí eu voltei para cá com a bike, a reabastecido de coco e caldo de cana, enchi meus quizzes da, da bike, né? E vim embora. Peguei meu carro e voltei lá. Comprei o um negócio. Estou extremamente feliz, satisfeito. Isso foi isso feliz. foi que ano? eu comecei, que eu comecei que eu comprei? Você começou? Eu comecei dia 19 de fevereiro, no aniversário da minha filha da Amanda, minha filha, 19 de fevereiro de 2000 do ano passado, 2021 Super recente Super recente É, então, boa Boa, é isso Então fica ali, sabe um, Vamos dar um ponto de referência Bom, a, a rua é Ernesto Vendramini É uma rua, é uma quadra, um 100 metros antes do viaduto da Fepasa Fepasa lá do Paineiras, da rodovia Tu então, tem o viaduto, o rodovia, 100 metros antes.
0: Não é depois, depois tem uns dois lá, hein? é antes. Da hora, cara. É ali. Cara, maravilha Mano, eu, eu acho muito incrível. Que, muito rápido. Eu acho porque todo mundo já te conhecia, é, né? Já é.
1: Eu acho que foi o que facilitou, né, cara? As pessoas já sabem o meu trabalho, sabem quem é eu. Eu acho que eu bincando tá político política, vou me dar bem também. <risos>
0: eu não quero não. Brincadeira, só, só comentei. Cara, você acha que. Acho que sim, né? Acho que foi Deus que foi te guiando.
1: É, foi hoje anjo da guarda. Foi sim, sabe por quê? Eu sempre fui uma pessoa religiosa, sempre acreditei, sempre. Quando eu era moleque, com 17, 16 anos, tinha uma Calóia. Na época eu chamava Calóia 10, né? Só tinha uma, uma modelo no mercado. Isso em na década de 80, há muito tempo. É, só tinha aquela bike lá. Eu comprei uma, meu primeiro emprego, tadinho. Primeiro emprego que eu parcelei, minha mãe autorizou, até né? que a gente era muito pobre, e eu comprei a minha bike, minha Calóia 10. Era linda, cara. Eu lembro até hoje essa bike. Nunca mais saiu da minha memória. Eu ia para Imapa, eu fazia meu pedalzinho, né? Uhum. Ia pra Imapa, eu deixava ela assim, no final da tarde. No, no gramado, e eu sentava e ficava é, orando, agradecendo a Deus. Quer dizer, a Imapa é um lugar que você vê o pôr do sol lindíssimo ali, né? Não sei se você sabe, no gramado você vê o pôr do sol lindo. Naquela época, hoje já tem árvores grandes lá. Então, desde pequeno eu sou religioso, né, cara? Desde você sempre pequeno, teve essa
0: conexão forte com Deus? Sempre,
1: tive uma conexão forte com Deus, sempre. Eu sou um pouco acelerado, Isso não, isso me prejudica muito, né? É, atropelo muita coisa que poderia ter acontecido melhor, mas eu saí na frente.
0: Mas você acha que essa conexão sua com Deus foi que te trouxe a vida de volta? Foi. Você se apegou foi? a Deus ali?
1: Foi, sabe porque quê? É, eu até ia comentar contigo, é, eu perdi um irmão, meu irmão mais velho, Sidney, e é, ele morreu de infarto, fazendo uns três... É, faz um tempo atrás. E ele também era assim... Ele era bem parecido comigo, sabe? Acelerado. Preocupado. É, preocupado. Ele era muito preocupado com tudo. Ele guardava tudo para ele. Ele não dividia muito, muito, né? E ele também teve um problema com o alcoolismo, né? Meu irmão. Poxa. Ele era um cara extremamente inteligente, cara. Quem conhece Sidney sabe a história do meu... A história do meu irmão é outra história também, sabe? Ele é um tipo assim, ele prestava concurso público, ele passava em todos. Aí ele escolhia qual ele ia. Pedia exoneração. Ele pedia exoneração do fórum. Caramba. Porque ele... Era... Enfim, história dele, mas eu perdi o meu irmão, é, não saindo da sua pergunta, eu tava vendo que é o mesmo caminho, eu sentia isso, cara, é uma vida sedentária, pressão alta, é, diabetes, é, tenso, o tempo todo tenso, né, sempre querendo resolver o problema de todo mundo, então eu fui, uma coisa de Deus, onde que foi o chamado? Mas eu não tenho dúvida nenhuma que foi, olha hoje, eu perdi 18 kg Tá, eu fiz um low carb, não vou negar. Eu fiz um low carb ali, <risos> mas foi um, ninguém leva a sério low carb. Eu fiz, eu paguei pra um programa maravilhoso, sensacional. Eu emagreci e fiquei. Tô com 92, estou feliz pra caramba. A minha pressão baixou 11 por 7, né? É uma pressão normal. Diabetes controlada. E a felicidade reina hoje na minha cabeça aqui, né? Eu penso diferente, entendeu? Penso diferente. Ah, tem a hora que dá vontade de socar a cara de um aí, né? Mas é, faz parte, é um normal, né?
0: É normal isso cara, eu acho muito bonito o que você tá falando, porque tipo tudo é, ali que foi passando na sua vida, as dificuldades é, a doença da sua mãe foram coisas que pelo estilo de vida que você tinha que você poderia ter batido as botas ali, né, <risos> de estresse de... É, às vezes tem um AVC, não esse, sei, um infarto eu muito nisso, né cara, você, muito você muito era nisso.
1: jovem? Muito jovem, né 40... bom, o bicho pegou mesmo quando
0: comprou, teve algum pico de estresse, assim, de surtar tive, de tretar com alguém ou quebrar, tive, me arrependo amargamente casa, mas... não sei, uma coisa do tipo
1: porque, tive surto é mesmo? ninguém sabe, assim, dos meus clientes, vai estar sabendo agora nunca contei pra cliente, contei para familiar né, eu tava em casa eu tinha acabado de sair de uma empresa de uma, uma empresa que vendia automóveis e falei lá pro proprietário, olha, eu vou almoçar rapidinho, então Bruno você vê, olha só preste atenção no que eu vou te falar agora, olha como as pessoas são, né, eles não colaboram também, eu já tinha avisado que eu ia almoçar, o que é um almoço, gente, é um almoço, né, é um momento ali só seu e a comidinha gostosa, né, que seja 15 minutos, mas é um almoço seu, cheguei em casa, sentei, eu adoro minha comida, eu adoro comer, adoro minha comida, eu tava comendo, toque o telefone, eu atendi, era aquela pessoa, eu falei, meu Deus, me ajuda agora, né, porque eu sei até onde eu vou, né, eu não sou, naquela época eu tinha um pavio curtíssimo, hoje não, mas naquela época atendi, ah, você pode voltar aqui o cliente tá aqui, tá na hora do almoço eu falei, mas eu também tô, eu conversei com você ah, não, mas ele precisa agora, como ele era meu melhor cliente pum, e joguei na parede meu celularzinho, né espatifou na parede no momento eu não senti nada, eu senti um alívio só né? mas depois eu falei, nossa, o que, que eu fiz, cara que loucura é essa, né aonde ele chega, né então é isso, sabe assim e você é voltou só, pra lá? Voltei, botei assim, engoli, sei que voltei, fiquei à tarde tudo mal, né? Fiquei mal porque... Ah, eles extrapolam, né? Passam dos limites, né? Hoje tá pior. Hoje tá pior. Isso foi uma década de 2000, comecei em 2000, né? Que aconteceu isso, esse fato. 2005, 2004, por aí. Mas hoje... Hoje, me bicho pega mesmo. Que eu sei porque tem uns amigos que estão no ramo, né? Eles estão no ramo. Continua amigo meu. Então eles continuam... A gente Cara, conversa muito sobre você isso. Você chegou né? no
0: pico do estresse. É. No pico do pico,
1: né? No pico do pico. E pra minha sorte teve, aconteceu tudo isso. Pra minha sorte, não. Meus anjos da guarda, né? Caminhou tudo pra acontecer isso. Essa história toda do de Cana. E o Calde Cana vai bem, obrigado, né?
0: Graças a Deus, né? Vou passar um recadinho aqui pra galera que tá assistindo. Meu, é... se você tá curtindo o podcast, tá gostando de conhecer a vida do Cid... Se inscreve aqui no nosso canal Clica no sininho O episódio fica completo Aqui no Youtube Se você estiver ouvindo pelo Spotify Também fica disponível no Spotify Você consegue baixar o episódio completo Não precisa nem assinar o Spotify é... Também quero fazer um agradecimento A Hcred Que é uma empresa que ajuda A você que está querendo abrir seu negócio é... Ou Aumentar o fluxo do seu caixa então, a HCred tem opções para você, como Sid Cid, é, que quer abrir um negócio, às vezes você está num trabalho que você não está feliz, também quer fazer essa transformação, abre seu MEI, vai lá com o CNPJ, que a h tem uma opção, de, linha, de uma linha de crédito muito legal, que vai facilitar para você. Então, fica aí a minha dica, a h vai estar tá aqui o, o arroba da HCred. E agora eu queria perguntar para o Cid, porque ele teve 22 anos de experiência de banco. 23. 23. É, não, pode, não pode deixar nenhum ano para trás, não. não. pode deixar nenhum ano para trás. 23 anos de experiência de banco. Como que ele, ele usou né essa expertise dele para ali gerir o caldo de cana? Porque em um ano, né? Cresceu um, ano. Tanto, um ano e um mês. Um ano e um mês. É, cresceu tanto. Como que ele pegou essa, essa experiência dele e trouxe pro caldo de cana, que vai fazer crescer cada vez mais, né? Então, Bruno... É...
1: Eu acho que. Eu acho não, tenho certeza, né? Eu acho. É a experiência que eu tive no banco, né? O que eu vivi ali. A, a... Porque no banco existem regras é, duras, mas é, é necessário, né? Senão vira bagunça. Então eu acho que eu, essa disciplina que eu tive no banco, eu levei para o caldo de cana. E além disso, que é o que eu acho mais importante, é o respeito ao cliente. Você tem que olhar o cliente, ele é, ele é o mais importante, na verdade, em tudo. Não você ter uma cana higienizada, geladinha, bonitinha, um coco lindão. E você não tem um cliente? Ou um, um cliente que te reprova? Que é o pior, né? Ah, esse cara, eu não gosto dele. Ele é sem educação. Ou ele é, sei lá, mil motivos. Então, você tem que ter um respeito a ele. Se você tem um respeito ao cliente, você vai ter o um retorno disso. Tanto é, a prova de que eu tô falando, vai lá no Google e dá uma olhadinha nas avaliações que eu tenho lá. Quer dizer, ninguém fala mal. Não tem espaço. Eu não dou espaço para falar mal. E já pode acontecer, né? Pessoas mal informadas. É, de pedir a, a código de cana e eu falar o preço. Meu preço não é fora de mercado. Meu preço é exatamente o que o mercado vende. Só que eu faço diferente no atendimento. O atendimento e a qualidade. Eu faço questão disso. Se não tiver qualidade de atendimento, eu não vou trabalhar na garapa. Não vou trabalhar. Você porque não vai valer a pena para mim. Para mim. 20,
0: 29, 29. 29 no total. É, 29. Anos 23. É... E seis na Fiat, 29. Você acha que o sucesso e que diferencia o mercado um negócio do outro é o atendimento? Ah, sem Resumindo. dúvida.
1: Sem dúvida. Não tenho dúvida. isso por qualquer segmento. Até banco. Né? Até banco. Quantas vezes você já ouviu falar mal de um banco? Porque ele fez... Né, um exemplo, né? Um... Ah, aconteceu comigo recentemente. Fui fazer um depósito express no banco aí. Estava duas únicas máquinas. Um tava... banco aí? É, um banco aí. <risos> não posso falar o nome, né? Até poderia, né? Porque. Não, eu quis... Deixa eu né? Enfim, mas estava é, desligado a máquina, né? E o que, que eu vou falar do banco? Eu vou falar mal, né? Poxa, eu precisava depositar ali naquele momento. E estava desligado. Aí. Bom, enfim, vamos mudar de assunto. É, o assunto, quer dizer, o assunto, vamos continuar o assunto. Oh,
0: né? Do, do, do é, bom atendimento.
1: Né? Do bom atendimento. É importantíssimo, né, cara? Ainda mais a gente que é pequenininho, né? É um micro, né? Ali é um garapeiro, né? Tem gente que tem preconceito, sabia, cara?
0: Garapero. Com a profissão. Com a profissão. Eu sei, eu sinto isso. Mas você já pegou cliente, assim?
1: Cliente não, porque quem vai lá... Eu vendo alegria, né? de cana e pastel é alegria. Muita gente gosta. E eu tenho um prazer de servir eles. Mas tem pessoas... Digamos assim,
0: amigos do passado pessoas. Ah, aqui é vem o rótulo do, do banqueiro. Talvez, né? Pode ser. Numa profissão de sucesso. É, né? eu
1: remete a... Não é o que eu penso, tá? Tô falando o que eu acho que deve, deve, deva ser. Remete a inferioridade. Ah, o cara é garapeiro. Poxa, ele é garapeiro. E daí? Porque eu sou garapeiro. Né? Eu tô muito... Gente, vocês não soubessem como é bom trabalhar nesse ambiente, cara. Ó, Faz eu o ouço... o que ama, né? Eu ouço o pássaro cantar todo dia. Sabe o que é escutar uma sabiá cantar para você todo dia, cara? Eu ouço sabiá cantar todo dia. Tem lá um, um pássaro que eu nunca tinha visto. Quando eu, eu vi que é apaixonado, tal do Chupim do Brejo, eu nem sabia que existia esse pássaro. É, não sabia. Eu aprendi lá. Ele é amarelo, azul e preto. Imaginou? Lindíssimo. Ele canta bonito também. Né? Aí eu vou lá, põe uma bananinha para os meus passarinhos, entendeu? Então, mas voltando ao assunto, é o atendimento. Atendimento e qualidade no que você vende, né? A qualidade é, é importante.
0: Cara, eu acho muito legal porque eu faz. 2022 agora. Faz 11 anos que eu sou fotógrafo. Eu trabalho com pessoas. Mas antes disso, eu já trabalhei em farmácia. Já fui balconista em farmácia. Já trabalhei no gelo serve como impactador. Então, eu sempre tive esse, esse contato com o público, igual que você teve aqui no banco. E quando eu eu comecei a fotografar, então era um outro tipo de atendimento. É diferente de você estar atrás de um balcão. E era uma coisa assim que eu tinha um, sempre tive, graças a Deus um material de qualidade, um produto muito bom, que é a foto. Mas o que eu mais via necessidade de melhorar ali era o atendimento com o público. Você falou atendimento com o público. Porque eu, não, eu eu comecei a trabalhar literalmente só com mulheres, então fotografando mulheres, casamentos. E esse tratar era totalmente diferente do que eu tinha a minha vivência anterior. E eu acho que... Como que você viu ali... É, essa transformação do, do atendimento que você tinha no banco, para esse hoje, que hoje você é muito mais próximo da pessoa, você atende é, ali literalmente isso. ali de shorts,
1: isso mesmo. é muito informal. Então, teve até um amigo, né, que da época era cliente meu do, do banco, é, ele falou, ele comentou, chegou a comentar isso, ele levou um amigo lá de fora, né, não é de Avaré, e ele até falou, olha, você vê o CID aí, ó? ele foi bancário, Quer dizer, ele quis dizer assim que eu, a bancária é muito formal, né? Gravatinha, às vezes já usei gravata, terno. E lá não, é chinelão de dedo. Isso ajuda muito, viu, Bruno? Ajuda muito, porque te, libera, te liberta de umas, umas, umas coisas, o um conceito, né? De roupa, né? De banco, né? Que não pode ter barba. Hoje pode, mas na minha época eu não podia, né? Barba, era tudo assim, um negócio amarrando. Então faz toda a diferença estar tá no meio do mato de chinelo de short. É muito gostoso, né? O seu, a sua cabeça já começa, né? Nossa, que delícia. Parece que você tá na praia assim. Ah, tem, tem um cliente lá é legal falar isso porque faz parte né do, 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 da qualidade de vida que é o nosso objetivo de estar tá falando isso aqui hoje a família vai de dois, três carros aí eles pegam uma cadeirinha de praia você viu como é? é um gramado lá, é, né? Sim. uma sombra maravilhosa lá eles colocam a cadeirinha de praia tudo assim fileiradinho aí eu ponho os banquinhos como se fosse a mesinha e eles ficam horas lá ouvindo os passarinhos tomando um caldo de cana comendo um pastelzinho isso é muito legal, cara e eu vejo e falei poxa, olha que, que legal que eu fiz, né? que bacana que eu provoquei, né? Eu provoquei isso, esse desejo das pessoas passarem ali na correria, que ali é uma via expressa. A internet Vendemir é uma via expressa. Literalmente. E aí o pessoal olha lá e fala, nossa, que legal, o mato ali, tem um garapeiro ali, né? E quando eles chegam ali, eles veem lagarto. Não parece, né, que tem lagarto. Tem, quem passa ali, nem imagina isso. Tem eles, lagarto, a gente grande.
0: naquele dia lá e parece um cachorrinho, né? Tem é, então. Cachorro, é, eles inteiro, adoram o assim, cachorro, adoram lá, porque tem muito legal. cheiro, né? Eles ficam
1: doidos ali. E pássaros. Então, é bacana. É... é a eu desfoquei, desculpa, Bruno, da pergunta.
0: <risos> não, eu fiz essa comparação do, do tipo do atendimento do tipo que você atendimento.
1: fazia, né? É, não muda muito, né? Porque são pessoas. Cada um tem a sua forma de pensar. Mas é, o que eu percebo é que não tem aquele interesse. É, no meu caso, era dinheiro, eu vendia dinheiro. Então, se você vende dinheiro para pessoas, é problema, né? Hoje, o povo quer tudo para ontem. Ninguém quer esperar nada, quer tudo para ontem. E lá, não, né? Lá não tem interesse, é tudo. É, eu vendo uma alegria, como eu disse, né? Eu vendo pastel caldicano. Então, o atendimento é muito bacana.
0: Muito Cara, é muito legal fazendo uma ponte com o meu trabalho ainda que a gente está falando. É. Mas é, eu, eu gravei um podcast aqui com, a, com a Franciele e a gente estava falando sobre casamento. E a gente chegou no pensamento que a gente trabalha num momento, principalmente no dia do casamento, é um dos momentos mais especiais, mais felizes da vida daquelas pessoas eu imagino então as pessoas sempre associam a gente com coisas boas você tá ali presente exatamente e é, e é o que você vive hoje é, isso mesmo a pessoa tem hoje uma sensibilidade com você com a alegria com, com o cheiro da natureza e isso é todo lugar Bruno exemplo, que...
1: né? porque eu, eu posso contar dois exemplos claro é, teve, eu tive dois exemplos muito bacana cara que marcou minha vida para sempre no banco né uhum. logo no começo teve um, uma pessoa não sei se posso falar o nome dele acho que melhor não falar né mas ele sabe que é ele ele veio do Nordeste, de Bodocó. Lembra lembro, até hoje a cidade? Isso foi em 94, 95. 99, vai por aí. Bodocó veio do Nordeste com uma, uma vontade me... Eu senti isso no olhar dele, cara. Você tem que ter o feeling também, sabe? De querer ajudar as pessoas. né? Todo mundo não presta. Não. Tem muita gente boa aí nesse mundo. Ele sentou na minha mesa e abriu o jogo, cara. Abriu o jogo. Falou assim: eu vim dessa cidade, eu sou assim, eu não tenho dinheiro, eu preciso de um dinheirinho pra começar meu negócio. E eu era subgerente da f... na época eu era, tinha um gerente geral e eu trabalhava na que era a maior financeira do Brasil, Ixi, já falei hum. o nome, mas tudo bem, não existe mais, a, enfim, vamos lá, isso foi em, na década de 90, 90 a 2000, foi essa época, e eu falei assim pra ele, mas eu, minha garantia, o senhor não mora aqui, né? o senhor mora no Nordeste, não, eu tô mudando pra cá, tô mudando, é diferente de estar morando, falei assim, tá bom. Meia assustadão, eu tava meio acuado, né? Falei, tá bom, vou, 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 me tremendo, assim, vou, vou ajudar, mas antes eu preciso passar pelo comitê de crédito. Uhum, eu agora um minutinho, agora peguei, levantei e fui lá na minha gerente, a Zefa. adoro a Zefa. Ela veio esporro né? Porque ela tinha razão, é porque as não é assim que funciona as coisas, não é? Você não pode agir com o coração, tá? Você tem feeling. Eu tenho, eu tenho que ter feeling para entender a situação do cara, mas você não vai dar crédito para quem você não conhece. O banco não é assim, o banco dá crédito baseado em, Hoje, baseado em dados. né na, na época não era tão assim. Era diferente. Era a ONG, né? É. Hoje, hoje você botou o CPF e falei, plum, saiu a vida inteira. Enfim, eu convenci ela. Convenci, consegui convencer. falei Eu, eu olhei, olho no olho. Antigamente, gente, não sei se vocês estão me entendendo. Era diferente de hoje, sabe? Era muito diferente. Eu tive o feeling eu peguei e emprestei dinheiro para esse cara. Eu não, né, perdão. O banco, o banco emprestou dinheiro pro cara baseado. É, ali na situação, no momento. Eu lembro pra falar até hoje que a minha gente falou assim, ó, se ele não pagar, você vai pagar. e eu falei, meu Deus do céu, né? embora. Vou, vou na fé. Eu sempre fui assim, cara, louco.
0: Você foi o credor.
1: É. Fui, cara. Meu amigo, esse cara cresceu, virou gigante aqui em Avaré. Gigante. Onde ele me vê, ele faz questão de me abraçar, porque ele volta ao passar, ele volta àquele momento, né? Foi a primeira pessoa de Avaré que... que, virou, acreditou, nele. que acreditou nele. Ele fala isso pra mim, né? É, depois teve, meio né, altos e baixos, que a vida é assim mesmo, né? Hoje você tá bem, amanhã você não está. E ele... Teve uma cadinha tal, mas tá lá, tá firme ainda, até hoje. Como você acha que eu me sinto? Felicíssimo. Teve uma outra pessoa, que também não vou falar o nome, porque é uma empresa bem é, conceituada em avaré, de informática. Também mesma coisa, mesma história. Ele era molecão, ele era molecão de tudo. Foi lá, né, então, levantar um dinheirinho, levantamos um dinheirinho, hoje ele é gigante também, grandão. Então, eu, assim, não é que eu seja muito velho, tá? Eu tenho 51 anos, mas eu tenho muita vivência, né, no crédito porque foram 29 anos eu já estava financiando para o neto o pai pro meu pai o filho o neto eu estava querendo comprar carro com financiar com a gente olha é muito legal isso então pela essa vivência né de, de, de pessoas faz toda a diferença né eu, poxa a história desse cara eu fiz parte né cara ajudei lá no comecinho né e tal não é só um dois não tem vários né mas nem todo mundo reconhece
0: é porque o a vivência ali vira Transforma outra coisa, né? Transforma outra coisa. Amizade, é.
1: reconhecimento, respeito, né? Respeito é grande. E isso é só com o tempo, né? É, exatamente. É ninguém tira tempo.
0: de você. Os processos,
1: né? A minha história ninguém tira. A nossa história ninguém tira, né? É, ela fica marcada. E quando a história é boa, cara, nossa, que delícia, né? Se eu, pra... Se eu morresse hoje, eu morria feliz, cara. Falou, nossa, o que eu fiz, né? Que legal.
0: a gente tava, tava compartilhando com você em relação ao atendimento. E eu acho que legal a gente... Dar essa dica para as pessoas, para as pessoas aprenderem com, com a nossa experiência. Eu, hoje, depois de 11 anos fazendo casamento, eu recentemente eu vou fazer meu primeiro casamento em Londrina. Eu estava compartilhando com você essa história. E eu via os fotógrafos de casamento e eu, eu via as pessoas compartilhando histórias de conexão de conexão assim com a família do noivo. Aquela coisa muito bonita. Eu tive uma vivência que eu consegui me conectar com a família. assim E recentemente eu tive uma, uma, uma experiência muito bonita que eu fiz o casamento no sábado é, dos noivos, onde eu já tinha fotografado os dois irmãos. E esse era o último irmão que, que ia se casar. Aí, no domingo, quando eu cheguei em Avaré, eu recebi um áudio é, da mãe da noiva. Isso foi a primeira vez que aconteceu isso. Já tinha recebido mensagem da noiva, é, do pai. E dessa vez eu recebi da, do pai, da, da noiva. Daí dessa vez eu recebi um áudio da, da mãe da noiva. Nunca tinha Emo Emocionada, com certeza. Emocionada. Extremamente emocionada. E. Cara, eu, e minha namorada chegou, eu tava chorando na cozinha. Porque foi uma coisa assim que. Parece que foi. Ah, tipo, 11 anos para conseguir. Chegar nesse nível de conexão é, doação. e doação, e, e eu vejo assim: que não era a fotografia que tinha que mudar, o envolvimento é o movimento seu era um, exatamente. Um, um, com aquele momento. E é. minha namorada ouviu o áudio junto comigo. Ela falou assim: Nossa, mas você está muito emotivo! Eu falei, é porque foi a, as minhas escolhas, a minha transformação como pessoa que me chegou até aqui, que foi o mais difícil para mim eu mudar como pessoa. sabe? Não era mais a foto. Não o registro. Então você entende o que eu passo, né? É
1: exatamente isso que eu sinto, entendeu? É isso. Exatamente isso.
0: e, e Cara, é muito louco porque as pessoas, que nem tava, a gente tá falando do atendimento, as pessoas estão ali querendo vender, 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 e esquece o mais básico, né? Que é se conectar com a pessoa que tá é. ali e o que que ela precisa. É. E como que isso vai ajudar para a pessoa, não só a venda é. em si, né?
1: É sim, é isso mesmo. né Como o caso daquela senhora que chorou ontem, 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 dois dias atrás. Né? Eu achei muito, muito legal, muito gostoso isso, né? Isso é humanidade,
0: né, cara? Isso é humano, a, né? A experiência sua ali tá muito mais que vender o caldo de cana, né? Tá, é um, uma delícia, cara. E olha que engraçado, né? Eu, eu fico olhando, mas
1: é, por que garapeiro, né, cara? Podia ser outro, outro ramo também, né, assim, envolve, né, que envolve né, pessoas, né? Mas é que Deus quer assim. Eu não vou discutir. Não que eu não goste. Eu adorei a ideia que Eu adoro caldo de cana e pastel, né? Nem posso comer muito, que... mas eu adoro. Essa experiência só falta um grande amor, né? Cara, é, tá difícil aí, né? Você
0: já foi casado,
1: já fui casado né, com a mãe da minha filha. É em, mas faz tempo, hein? Separei em 98. Hoje, minha filha tem 30 anos. E aí, depois eu fiquei um bom tempo sozinho. Achei um parceiro, um homem, foi uma experiência maravilhosa. Também, sete anos é muito bacana. Um momento que inesquecíveis. Só que também não deu certo. É, traição, relacionamento, é complicado. E depois outras experiências aí que não,
0: hoje, não foram positivas. Mas, hoje, hoje você tem uma... A sua homossexualidade assumida.
1: Tem homossexualidade. Tem, algumas pessoas não sabem, né? Mas eu não, não me importo de falar sobre isso. Os meus amigos sabem, né? Meus amigos, a minha família, o, o banco sabe. A Fiat sabe todo mundo sabe. Meus amigos próximos sabem.
0: Mas exemplo assim, tipo... Você sempre teve. É, com, porque assim, agora eu ficou um pouco confuso, porque você, você foi casado com uma mulher. Fui. Como que foi essa. Bom, essa
1: na verdade, essa, assim, essa ó, é assim,
0: é? Transformação <risos> ou aceitação. Cara, então, né?
1: É um assunto bem. Não, não é, é. Eu vou te explicar, você vai entender certinho. É, é um assunto bem, é, bem íntimo, né? Porque, é, mas não tem problema, não. Eu, 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 eu entro no assunto sem problema nenhum. Eu já nasci homossexual, né? Uhum. Eu tentei, veja bem, muito homem faz, é em vão. Se eu, pô, eu, eu imaginei que não fosse ser legal essa vida, né? Porque você vê o seu amigo ali sofrendo um preconceito, outro aqui, ou notícia na, na notícia na TV. Tudo bem, eu falei eu vou casar. Ela não sabia, tá? É perdão, ela não sabia. É perdão, ela não sabia e Casei, cara, eu tentei fazer, eu tentei, eu fiz minha parte, entendeu? Eu falei, a minha filha que tá ali, né, meu filho, eu vou tentar e vou enterrar o passado. Mas no passado eu casei com 21 anos, cara, eu era novinho. Então meu passado era muito recente, né, era que? 17 anos, 18 anos, 3 anos de, de homossexualidade. Eu comecei tarde também, tá, não comecei cedo, não comecei com 17, 18 anos. E eu, eu, eu quis tentar fazer uma família, né, fiquei 5 anos casado.
0: A família, vamos dizer assim, no tradicional. Tradicional,
1: família tradicional. E fiz minha parte como marido, normal. Trabalhava final de semana, viajava todo janeiro, aquela história, todo mundo sabe. Só que chegou uma hora que a gente começou a brigar muito. Mas não foi assim, porque eu, não, foi, não, foi, não partiu de mim, sabe? Assim, as brigas foram... Eu, tava, eu tava, já estava desgastado o casamento, a gente separou. Separou, e, e como a minha filha era muito nova, eu não tinha como chegar na minha filha para conversa, conversar sobre esse assunto, né? Sim. Eu tive que esperar ela crescer, situação minha. Quando ela completou 18 anos, eu chamei ela para conversar, para ter uma conversa sincera, de conversa de pai para filha. E, e aí daí, então, ela já me falou, não, pai, eu te amo do mesmo jeito, né? Não muda nada para mim, nunca mudou na verdade, né? Que relação de pai e filho não muda nunca, né? De pais para filho, né? Importa que se, se se a mãe é ladrão ou ladrão, sei lá que seja lá que for, vai ter o amor de pai e filho, sempre vai existir. Enfim, ela, ela já aceitou de boa, né? Aí ficamos mais amigos ainda, mas foi, foi super legal cara nossa conversa assim muito legal mesmo e alguns irmãos não aceitou mas aí não fez muita diferença né porque família né e vida que segue foi eu não senti nenhum tipo de preconceito até hoje se eu ser bem sincero para vocês não senti Num, nenhum momento nem não sei se porque não sei se as pessoas não sabiam né ou se sabiam me respeitava por conta do meu trabalho e eu sempre respeitei a regra número um, você quer ser um gay bem sucedido, você tem que respeitar, cara. Você é um, é, você é um, um amigo, eu tenho que te respeitar, é o, a regra número um. Existem muitas formas de ser gay, né? Muitas formas. A maioria não sabe lidar com isso, não sabe. Ela acha que ela tem o direito de falar o que ela quer, da forma que ela quer, onde ela quer. Ela, tem, ela acha que tem o direito de se vestir da forma que ela quer. Eu sou contra. Não tenho medo de falar isso, não. Eu sou contra. As pessoas têm que respeitar o próximo, independentemente da, da religião, da sexualidade, da situação financeira, onde ela mora, não importa. É um ser humano que tem que respeitar. Agora, nem por isso também você vai né, se enterrar na sua casa e não sair de casa, não, né, não, não dá uma indiretinha uma pessoa que você achou interessante. Não é, não é bem assim também, né? Existem regras ali que você pode ir, né?
0: Entendeu? É que são, são gerações totalmente diferentes, né? A realidade é. que você viveu quando você tinha 15, 15 anos. 15, é, é, é como... era
1: outro, né? Não existia diferente. redes sociais, não existia internet, gente.
0: Então, né? a opressão em relação à homossexualidade era totalmente diferente, Era, né? era diferente. Mas os pais, se soubesse,
1: apanhava, tá? Não era legal, não. É porque os hoje... pais que reprimia mais,
0: né? Hoje ainda tem uma abertura muito maior, né? Tem. A gente tá vendo, principalmente, vamos colocar aí depois, da, da popularização das redes sociais, é, tá mais a, a aceitável perante aos olhos de sure. quem era mais preconceituoso... E, entre outros fatores assim a luta assim do da homossexualidade quanto entre outros é, tabus assim que vêm sendo quebrados acho que a rede social ajuda muito isso ajuda e, ajuda. As, e eu acho que também a, essa dica que nem você falou assim para as pessoas é em relação a a postura né a postura. ao respeito o respeito no, acho que é básico né
1: Oh, aqui é uma cena, vamos imaginar uma cena assim, o pai chega, é, não é o meu caso, né, mas o pai chega num, num, com um filho pequeno num, num estabelecimento, né, um, um exemplo, tá, um exemplo, e, e dois gays se beijando, dois homens se beijando, o primeiro não é, que não é o, o, o local para se beijar, né, você pode se beijar na sua casa, entre quatro paredes aí, você pode fazer o que você quiser, mas se é na rua, pô, tem criança, ela vai, ela tem a cabecinha dela, vai bagunçar a cabecinha dela, ela, tudo bem, não vai pra determinar se ela vai sair homem ou gay, não vai, isso não, não vai mudar, mas vai mudar a opinião dela, né? Como você falou. Hoje tá mais fácil. Porque será, né? Eu acredito que seja isso. Banalizaram tudo. Eu vou beijar mesmo, vou pegar aqui mesmo, vou andar pelado mesmo. É o que eles têm feito por aí, né? A grande maioria, né? Não tô dizendo todos, tá? Tô dizendo que a grande maioria faz isso. Não respeita, né, cara? Imagina se a gente respeitasse, né? Tudo Ficaria tudo certinho. Porque, ó... O que eu faço fora da minha casa, desde que eu não agrida as pessoas... Não vai mudar a sua vida. Não vai mesmo. Eu posso estar com meu parceiro fazendo compras no açougue, na padaria. Nós estamos juntos. Qual o problema? O que a gente faz, o que a gente é, morre aqui com a gente. Agora, beijar na boca, na frente de uma criança é muito agressivo para criança. É, né?
0: Eu acho também eu que, acho. independente se é um casal hétero ou homossexual, é. tem, tem lugar Você não vai ficar beijando seu parceiro ou parceira de forma acalo, acalo, acalorada, acalorada. É, no restaurante. Isso tem, tem que ter um respeito. É. É. Tem um, um, até o um, um modo de se vestir. É, eu acredito assim que tem é, pessoas que, que são e abusam, vamos dizer assim, na forma de se vestir. Usam isso como mais uma afronta perante a sociedade. Eu, exatamente, eu penso assim. É. É, então, o, o dress Vai Você que aceitar na né? é, guerra, abaixo. É, não, eu sou assim e uso aquilo ali como uma forma de. De se expressar, a gente tem que respeitar também, mas a pessoa é. também tem que entender que algumas pessoas, independente que respeitam, mas tem ali o, o ambiente certo para fazer é, pra as
1: intimidades, né? É. É, eu, não, eu não nego, né? Tem pessoas que já nascem com é, quando a gente fala assim, respeitar é, não importa quem, quem você é, não importa respeita mesmo aquele que nasceu, né? O afeminado, por exemplo, né? Na nossa nosso mundo chama-se afeminado. É, ele geralmente ele não precisa nem falar que ele é gay, né? Ele está falando, já sabe que ele é gay. Né? Então, não importa. Pode ser esse afeminado, pode ser o gay como eu, o gay é, que parece hétero, né? Como diz assim, mas não é. Mas é que e aí tem um monte, cara. O assunto aqui é bem amplo. Se você for puxar aqui, vai sair um monte de coisa. Então, é, eu acho bacana, interessante o assunto. Lá
0: no seu ambiente você nunca teve problema, nem nunca nenhum. Tive. Nenhum. Também das empresas que você trabalhou.
1: Graça. Tive sim. <risos> tive um probleminha assim, mas é. É, é a opinião dele, né? Eu, como, como a opinião sobre ele negativa era a, a maioria, eu fiquei feliz. Não, não é. Por quê? Se a maioria pensa que ele não é uma boa pessoa, que ele é uma pessoa pesada, convivência pesada para mim ficou claro que o errado não sou eu. Mesmo porque eu nunca desrespeitei essa pessoa, né? Nunca. Jamais. Eu, quem me conhece sabe quem sou eu, né? Eu nem ligo pra isso, cara. Na verdade, quando eu tô assim, entretido com o meu trabalho, eu tô, eu tô maravilhado ali. Eu tô encantado com o meu trabalho. Tá, adivinha quando eu sou... Quem me conhece sabe que eu sou crítico. Mas eu sou crítico para melhorar as coisas, né? Não para destruir, para melhorar.
0: Detalhista, né? É.
1: Uma coisa eu quero... Poxa, eu quero tudo perfeito. É difícil, é impossível, mas eu tento. Eu tento fazer. Então essa pessoa, ela é pesada eu tive um problema assim, não nego mas eu... deixa ele com a opinião dele, né, e um dia ele vai ter um filho, um irmão, sei lá um sobrinho, né, impossível hoje você não ter um homossexual na sua família cara, não tem como né, são muitos, né tem gente que não se declara como eu tem a coragem de falar que eu sou, eu sou gay as pessoas morrem de medo de falar que é. por algum motivo, sei lá, vou perder dinheiro, vou deixar de faturar ou as pessoas não vão gostar de mim por eu ser gay muito pelo contrário, cara eu já recebi, cara... Na Fiat mesmo... As pessoas que, vão, que assistirem vão saber disso... Eu entrava na oficina... A oficina é um lugar de homem mais bruto, né? Eu, eu era abraçado... Com o maior carinho do mundo, cara... A Fiat... Eu, sentia, eu me sentia tão go... Aquele abraço de verdade... Não era abraço malicioso, não... Abraço de homem para homem... Pá, aquele tapão nas costas... E eles todos sabiam que eu era gay... Mas o prazer dele é exatamente isso... Abraçar... O Cid, ele é diferente... A intenção não era sacanear. Nunca foi, cara. Ali dentro da Fiat, maravilhoso ele trabalhar ali. Então eu ficava muito feliz com isso, sabe, cara? Pô, que legal que eu passo essa imagem para eles, né? Uma imagem de que o gay não é um bicho até de cabeça, pô. Mesmo porque, como aquilo que eu te falei, eu te falei no começo, é o respeito. Eu respeitava todo mundo ali. Lá na, na, no Calde Cana, é a mesma coisa, que tá acontecendo a mesma coisa. Achei muito legal isso. dia atrás teve um cliente meu, de uma loja aí bacana, todo mundo conhece, foi lá comer um pastel, e na conversa, conversa vem, conversa vai, eu dei um abraço nele. É porque eu gosto de gente, tá? Não é porque eu gosto de homem também, eu gosto de gente primeiro. As pessoas não entendem, elas misturam tudo, cara. Porra, esse cara, ele é hétero. Ou é um suporte hétero, hétero, cara de bravo, valeu, quem vai, né? Tem medo, né, da atitude do cara. Eu não tenho medo, não, porque eu sei que o cara é decente. Abracei ele, ele me abraçou, deu um aquele sorrisão, e o outro amigo dele, que é um fortinho também, um badinho, deu guisada, entrou na brincadeira. Você entende agora o que é o respeito? Esse é o segredo do negócio. É você respeitar. Você respeitou, meu irmão. Você vai onde você quiser. Onde você quiser. Wow. A diferença mora exatamente aí. Que animal, mano. Eu? Estou muito feliz, cara. Cara, eu fiquei muito feliz com as pop. Você, sabe, eu, você não sabe como eu, eu estou mais feliz que você, cara, pode ter certeza. Fiquei muito feliz. Quer é. poder falar né, da vida da gente. E, e tem muitas pessoas, né, que tem Gostaria de, de fazer uma mudança na vida, né, cara? Da água pro vinho, como eu fiz. De repente tem um receio ali, né? Não, não tenha não, cara. Não tenha receio não. Vá pra cima. É, você tem potencial. Todo mundo tem potencial. Todo mundo tem potencial. Basta você olhar para o seu interior. E lógico, ter a fé, né? Ter fé. Acreditar em Deus. seguir Tentar seguir né a palavra de Deus, que a gente é falho pra caramba. E, e vai dar tudo certo. Eu tenho certeza. Não tenho dúvida nenhuma. Foi comigo assim, pô. Não vai ser com as pessoas. Né?
0: Parabéns, cara, pela pessoa Obrigado. que você... É... Obrigado. Você teve essa mudança... A pessoa que você é hoje é um exemplo. É, obrigado. É. E só tenho a agradecer. Parabéns pelo trabalho que você faz. Pela atitude que você teve de vir aqui contar a sua história. Eu é, que agradeço. E forma... tá
1: sempre disponível. Se precisar de um outro assunto, eu volto.
0: É, quer deixar uma mensagem?
1: É... É, a mensagem eu acho que acabei de falar, né? Acho que antecipei um pouco. É a mensagem que as pessoas... Eu, tenho, eu sei que tem muita gente, eu sei, tem, não, tem certeza, tem muitas pessoas que estão tá passando pelo que eu passei lá atrás. E hoje é pior ainda, né, como eu disse. Elas estão focadas no imediatismo, elas querem tudo para hoje. Ou querem resolver 10 milhões de problemas, meu, você não está preparado, a sua, a sua, o ser humano não foi preparado para isso. Ele não foi feito para resolver problemas dessa forma, entendeu? Dá um break, pisa no freio, respira, repense a sua vida. Olhe se você não tá com colesterol alto aí, pressão alta, e depois você segue, cria doutrina, cria métodos para você não sofrer tanto com, com trabalho, que seja prazeroso, né cara, como eu disse, hoje eu ouço passarinho, hoje eu sabia cantar, eu não ouço maquininha lá, né? eu não ouço passarinho, é, tô no meio do mato, um cheiro de mato, eu sinto cheiro de mato todo dia, cheiro, tem lá ó, os bichinhos, então é, é, é mais ou menos, ah, faturamento, meu irmão, posso te garantir, não vou falar meu salário, mas eu ganho mais se eu ganhava no banco. Bruno, ganho mais se eu ganhava no banco. Isso que eu acho que basta, né, cara? Claro. Eu acho, não sei, cada um vai com os seus pensamentos. Eu acho que pra mim vale muito a pena. Então, não é questão salarial, agora é questão de ser humilde também, né? Você tem que procurar ser humilde. Uhum. Porque são mudanças radicais, né? Então, é isso, Bruno. A minha...
0: Deixa o arroba do, do Instagram da. Cid Maciel. Do, não, deixa do, o do. O garapa. Do cal... garapa, do garapa é
1: arroba Garapa do Cid. Com S. Garapa do Cid. Não vai por si que não vai aparecer nada. <risos> é
0: S, tá, gente? Garapa do Cid. Sigam lá. Fala onde que é o seu endereço?
1: Rua Ernesto Vendramini 143, do lado do Célio Moura peças Ali é uma referência ao Célio, porque é um comércio, né? Então fica mais fácil. Isso. 100 metros antes do viaduto da FEPASA. Acho que é por aí.
0: Facinho. Facinho. Apareceu o arroba do Cid aqui. Vai, maravilha. Gente, é isso. Mas um super convidado, uma pessoa que trouxe muita inspiração para vocês, que... foi meu objetivo foi esse. Que mudou de vida, passou por inúmeras dificuldades, tanto no pessoal como no profissional. Uhum. Com... Meu, é... Trouxe vários insights, acredito que vai inspirar muito vocês. Se você tra tá trabalhando numa empresa, quer mudar de vida, eu acho que esse podcast vai ser divisor de águas para essas pessoas. É. As pessoas também que querem assumir sua homossexualidade. Tá com dificuldade. É, um, é, uma, é uma coisa muito séria. Que precisa ter uma evolução muito grande. É. Precisa, às vezes, ter de ajuda. Um apoio de amigos, de família. Então... E
1: se precisar de um bom papo, vai lá. Largará, vai porque lá, eu vou vai conversar sobre isso. É.
0: É, sigam a gente nas redes sociais. No YouTube. Dream Podcast. Se inscrevam no nosso canal. Lá estou, tem inúmeras histórias de vidas pessoas que vão inspirar vocês é, no Spotify também fica disponível Então vai aparecer aqui, Dream Podcast é, no Instagram a gente posta os cortes um pouco dos bastidores também fica o convite para vocês queiram conhecer meu trabalho é, o Bruno Loureiro então lá vocês vão ver um pouco do meu dia a dia, dos bastidores do podcast e de inúmeros outros trabalhos que eu faço, então entram lá também o Bruno Loureiro no Instagram. É isso, gente. Até o próximo programa e fiquem com Deus. Tamo junto. Tchau, tchau.
1: Tamo junto.